0: Sky WiFi, la fibra che vince i premi. Eh già, Sky WiFi è la fibra ultra premiata come connessione numero uno per qualità-prezzo dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Provider consigliato per telefonia fissa e internet ad altro consumo ed eletto prodotto dell'anno 2022 dai consumatori. Ah però... Passa a Sky WiFi, fibra 100%, ultra veloce a 24,90€ euro al mese per 18 mesi. Prezzo chiaro e senza vincoli. Chiamaci 025050, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Condizioni su sky.it.
1: Area Rock
0: Se il rock non arriva ve lo portiamo noi
2: Un programma ideato e condotto
0: Da Raffaele Astore Eh eh sì, come dice la nostra sigla Se il rock non arriva ve lo portiamo noi E quindi eccoci qua in compagnia appunto di Raffaella Store in questa nuova puntata di Aria Rock, che di novità effettivamente ne ha tante da proporre ai propri ascoltatori. Come sempre faremo un viaggio incondizionato intorno a quello che effettivamente la musica rock propone, sia da un punto di vista di natura diciamo progressive, sinfonica, ma anche e soprattutto di natura rock anche perché come sempre di novità ce ne sono tante certo noi viaggiamo un pochino di qua e di là all'interno del del web per cercare di capire quali sono le novità ma anche attraverso quella che è la nostra eh, il nostro eh, recepire comunicati nuove uscite proposte eh, sia da parte di come dire, di eh, aziende che lavorano appunto nel settore della musica rock ma, ma anche direttamente dalle band che cercano comunque di autopromuoversi e dobbiamo dire che da quando oh, la pandemia che ormai sembra definitivamente messa alle spalle è scoppiata, molte band si sono oh, organizzate e quindi diciamo che il loro sono, i loro lavori sono prodotti dalla A alla Z e vanno appunto da fare la musica, l'incisione, il proporsi attraverso le mailing list ma insomma attraverso i propri profili Facebook, Twitter che io vi ricordo abbiamo anche noi quindi andate nel web e trovate Area Rock ma trovate anche la mia pagina Facebook quella di Raffaella Store dove comunque scorrono sempre tantissime novità che hanno a che fare con la musica appunto Bene, e noi quello che vogliamo fare adesso è partire immediatamente con il primo gruppo, un gruppo prog rock metal che viene da, eh, da Israele, sì, loro sono i Mental Fracture ed hanno recentemente pubblicato il proprio album di debutto dal titolo Discord e ed è proprio questo album che mh, è uscito dopo la, mh, un piccolo up che era stato... Quello del 2019 adesso appunto escono con questo loro esordio pubblicato lo scorso 3 marzo. Da Mental Fracture dall'album Disaccordo noi ci andiamo ad ascoltare Inception of Fur.
1: like a moth led to a flame You will not
0: con questo album Discord uscito a marzo lo scorso 3 marzo non ci siamo ascoltati Inception of, uh, of Fair, è un, un disco molto molto um, policromatico un disco davvero interessante come anche interessante il prossimo brano che vi andiamo a proporre eh, di Joe Bailey con questo album Devil in the White City il diavolo nella bianca città un un artista eh, che viene dalla Gran Bretagna un album uscito il 4 marzo e noi ci ascoltiamo Holmes, Sweet Holmes lui è Joe Bailey Questo questo era Joe Bailey dall'album Devil and the White City Uscito il 4 marzo di quest'anno appunto Noi ci siamo ascoltati Holmes, Sweet Holmes Bene, adesso è la volta dopo aver ascoltato appunto l'inglese Joe Bailey Di un nostro artista italiano Lui è Alessandro Di Benedetti in arte Inner Prospect che si presenta con un concept album che racconta quelle che sono le esperienze di uno scienziato che poi in realtà cerca di innestare un cervello umano su androidi da lui progettati portandolo così alla scoperta di una nuova forma di vita che ha creato accidentalmente difettosa e con conseguenze disastrose questo è quanto abbiamo letto praticamente in una delle tante recensioni che lo hanno riguardato E da, appunto, da Inner Proxpet, dall'album Gri Origin, noi ci ascoltiamo questo davvero bel brano, du Machinery, Inner Proxpet. Machinery dall'album Grie Origin di Inner Prospect, un artista italiano che si chiama in realtà Alessandro di Benedetti. Un concept album che racconta le esperienze di uno scienziato. E noi adesso ci spostiamo in terra uh, di Svezia con uh, questa uh, storia di uh, fantasma, ghost story di Salva, che poi sono i preferiti di Callis Music, che sono in realtà tornati con un'altra deliziosa fetta di rock, prog e pop. La musica, insomma, è edificante come sempre che ci riporta davvero a certe magnificenze che difficilmente possono essere dimenticate bene dai salva dall'album Ghost Stories anche questo è uscito a marzo noi adesso ci ascoltiamo Discovery in realtà stiamo parlando di Discovery Sfera di musica rock rock. Siete sempre all'ascolto di Aria Rock? In compagnia di Raffaele Astor. E dopo l'adrenalinica svolta di Ghost Story dei Salva, adesso è la volta di una band che comunque molti di voi conoscono. Infatti loro stanno festeggiando eh, il loro quarto di secolo di attività e sono i gallesi Stereophonics. Un quarto di secolo che eh, avevano inizialmente pensato di celebrare con una compilation, in realtà avendo a disposizione poi diverso materiale inutilizzato dai precedenti lavori, hanno pensato giusto di dire beh facciamo un nuovo album ed eccoli qua, Stereophonics con Ocha e noi ci andiamo ad ascoltare Hanging on Your Hangers. Insomma continua l'ascesa di questa grande band, gli stereophonics che con questa nuova uscita festeggiano praticamente i loro 25 anni di attività.
2: Siete all'ascolto di Area Rock,
0: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore. E dopo gli stereophonics che abbiamo ascoltato e dopo chiaramente lo stacco pubblicitario che avete potuto assaporare, adesso è la volta di un'altra band però ci spostiamo questa volta in Australia, una band che naviga tra prog rock e horror e loro uh, sono usciti con questo album Mobius Trip eh, dal quale noi ci andiamo ad ascoltare eh, la bella Indignity, Evel Love Mule con l'album Mobius Triple.
2: All'ascolto di Area Rock,
0: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore. E dopo l'ulteriore stacco pubblicitario, adesso ci spostiamo con un altro album, ma questa volta loro sono un quartetto originario della Calabria, quindi sono italianissimi. Un quartetto che sceglie eh, l'ambivalente alternative rock con linguaggio eh, di espressione. Insomma un alternative che ha tante anime al suo interno a partire dal singolo idea che è la migliore scelta che loro hanno eh, fatto per poter poi apprezzare il potenziale di questo quartetto rock che dimostra davvero di essere in grado di realizzare delle cose, dav- cose davvero interessanti loro sono i sugar for your lips e dall'album Spring noi ci andiamo ad ascoltare adesso tu sei lì sugar for your lips ci arrivi e cadi, tu cadi, e non puoi muoverti, e resti a terra pregando un Dio che curi le tue
1: ferite, sai
2: non c'è qualcosa che possa afferrarmi mentre solo è debole, Sto per cedere,
1: mai sarei capace di prendere pugni sul ventre senza cadere all'istante con gli occhi chiusi.
0: For Your Lips, e noi ci siamo ascoltati questo. Tu sei lì davvero interessante. Questo quartetto calabrese che si presenta con questo album Splin, un ritorno quasi potremmo dire agli anni 90. Mentre questi sono i PRP. Con il disco uscito lo scorso anno, in realtà loro sono dei finlandesi che hanno realizzato questo album eh, che dovremmo dire si presenta sia dal titolo No Pristine Patch Perception eh, con alcune sfumature progressive ma che raccoglie comunque in sé molte, molte eh, sfumature prog che si rispettino. E non ci andiamo ad ascoltare Expo.
1: it's spent ideas strategy is to cluster trade Ready?
0: ottimi suoni quelli dei PRP che abbiamo appena ascoltato con questo expert un album interessante del quale potete andare a leggere eh, la, una delle mie ultime recensioni sul Rock Garage, il sito che per ora ha eh, smetto, smesso un pochino di eh, andare a proporre Area nuove cose e oltre il rock fare rock e oltre il rock Già, e mentre Aria rock, eh, come dice l'altro sacchetto, è oltre il rock, adesso è la volta dei Mograni Frog, eh, in the Let- che poi si, si presentano con questo In the Electric Universe, settimo album in studio appunto de- di questo gruppo elettro psichedelico strumentale canadese. Sei anni di lavoro, la registrazione illustra in, in realtà un'intuizione in forma di ricerca sonora precedentemente non mai realizzata dalla band. C'è un ampio impiego di eh, arpeggi sintetizzati, spesso staccati dal ritmo e irresoluti nel tempo. Da, infatti generano quelli che si può dire dei fondali mh, caldi, eh, acidi eh, e disorientati, con strutture che sono effettivamente eh, molto altalenati. Insomma, un lavoro davvero interessante che eh, ci proietta all'interno appunto di una psicoteria elettrica. Che eh, piace, almeno a noi è piaciuto E da Mahogany Frog e dall'album eh, Fausto Che appunto è uscito da poco Noi ci andiamo ad ascoltare A Decision of the Flowers Flower, La Decisione del Fiore Questo era il gruppo canadese dei Mauguini Frog, con questo loro ultimo album in studio, eh, dal titolo Faust, dal quale ci siamo ascoltati: The Decision of the Flower, la decisione del fiore. Beh, è un bel ingresso quello di questo album, Always Be There, che si muove tra prog rock e fusion, Vast Kundit Early Eclipse un album centrato sull'idea di fare tutto il possibile per costruire e curare tutte quelle relazioni importanti. Vast Kundit dall'album Always Be There, Early Eclipse. Vast Condit con questo Early Eclipse um, si dirige verso la fine iniziamo ad introdurre quello che è poi il nostro ormai appuntamento con le interviste e questa volta è la volta di Valerio Donofrio tra l'altro firma di Onda Rock col quale abbiamo collaborato per diverso tempo um, nell'aggiornamento del sito psicanprog.com che si interessava di psichedelia, progressive e Canterbury in modo particolare. Ma chi è Valerio Donofrio? Uh, Valerio Donofrio ha collaborato con uh, il progetto Solchi Sperimentali di Antonello Cresti. Ha collaborato e collabora alla rivista Prog Italia del grande Guido o. Bella Chiova e poi ha pubblicato i 101 racconti di Canterbury insieme a Valerio Ferro sulla lunga storia della scena di Canterbury, almeno a livello chiaramente di eh, musica. Bene, eh, che dire di Valerio? Di Valerio abbiamo detto tutto quanto, per cui andiamo oh, con tranquillità ad ascoltarci. Questa breve intervista, ormai quasi appuntamento fisso, nel nostro programma Area Rock.
1: Le pillole di Area Rock.
0: Fatti, misfatti e cose rock. Ciao a tutti, eh, questa sera siamo con Valerio Donofrio, uh, io non vi dico chi è, ce lo facciamo dire direttamente da lui. Mm, innanzitutto, ciao. ciao Valerio, come stai?
2: Ciao Raffaele, tutto bene?
0: Ok, e questo è l'importante, soprattutto per, per un medico quando dice sto tutto bene, è <ride> sì. dire, vero Valerio? Sì,
2: sì, sì, è già importante.
0: Ok, senti una cosa, chi è Valerio Donofrio dal punto di vista musicale chiaramente?
2: Niente, allora io vabbè, sono, diciamo, fondamentalmente sono un redattore di on the rock, da web in, uh, che si occupa, diciamo, della musica rock, uh, ma non solo rock, insomma, di, di tutta quella che è la musica, diciamo, potremmo dire, giovanile, diciamo, dagli anni 60 in poi, e, e niente, niente, sono un redattore, ho scritto alcuni libri, diciamo, due libri, potremmo dire, sul tema della musica, più, vabbè, scrivo varie recensioni. Come musicista beh, ho sempre suonato la batteria diciamo dai, dai 18 ai 25, ai 26, ai 27 anni, più, so, più o meno, poi ho lasciato perdere, mi sono dedicato alla, alla scrittura, ecco. e, diciamo, sono un appassionato di musica, di musica in generale.
0: Senti, L'ultimo concerto che hai visto so che è quello di, di Roma, di Getrotal.
2: Sì, 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 sì assolutamente. No, allora, in realtà, ho, ho, l'ultimo è stato quello degli Osanna perché ah, bene, okay. ho visto. Sono fatto il fine settimana romano, in cui sono <ride> visto venerdì, se non ricordo male, quello di sì, JetroTal. E poi domenica c'era anche il concerto degli Osanna, ah. e quindi li ho visti entrambi. E, devo dire mi sono Praticamente,
0: molto. ti sei gustato live, in versione live, gli ultimi sì, due sì. lavori che hanno fatto le due band, no? Mediterraneo. E esatto. poi l'ultimo lavoro, esatto. senti i JetroTal uh, cosa hanno Rapporto a quello che avevano in passato? O cosa no, non hanno?
2: Dicembre, no, la band, la band, allora, ovviamente eh, rimane soltanto Ian la, Anderson. Siamo la mente, Ian Anderson, mm. è la mente del gruppo, che diciamo in YetroTal potremmo dire che sono Ian Anderson più altri musicisti, ma. Eh, diciamo che quindi lui c'è sempre, la mente c'è sempre, lui è sempre nonostante l'età tacche, ogni presentazione, ovviamente non ha più. Eh, però, eh, però è sempre nel palco, è sempre molto presente, molto vivace. Salta
0: come una volta, eh, o no? Si,
2: si, si, si muove molto, si muove molto. È stato uno spettacolo molto anche nostalgico, eh, per carità. Mm. Ha fatto tutte le canzoni, diciamo, le canzoni degli anni 70 fondamentalmente, quelle canzoni nuove, poche. Sì. Eh, però beh, è stato bello così perché è un pubblico ovviamente anche di nostalgia no? un pubblico che ama sentire i classici degli anni 70 della loro discografia
0: senti Valerio visto che tu vivi spesso oltre all'interno dei concerti nel senso che segui tantissime band sì. com'è il rock di una volta quello di oggi?
2: Ah, diciamo che rock è stato sempre io credo che il rock è sempre una, sempre moderno diciamo, tranne quando cerca troppo di copiare il passato quindi io mm. cerco sempre di seguire le band che rappresentano molto diciamo, la, la contemporaneità, quindi per questo mi, mi, mi piacciono band che fanno, cercano sempre di fare cose nuove, sia belle che brutte, non è importante, cioè, l'importante è che cercino sempre di innovare, non hanno invece le band troppo rivolte al passato, quelle là mi sembrano un po' stucchevoli, quindi non so se ti faccio l'esempio, se le zeppelin negli anni 70 erano nuovi, oggi chi copia le zeppelin mi sembra sempre vecchio, ecco, quindi mi interessa di nera. Mentre, insomma, cercare sempre di fare qualcosa di diverso dal passato mi sembra una cosa importante.
0: Senti, ehm, parliamo di quello che poi è è la cosa che più ti ha coinvolto dal punto di vista musicale, ehm, vale a dire la cosiddetta scena di Canterbury. Secondo te... Aspetta, fammi fare la domanda. Secondo te è mm, un'ispirazione, oppure come eh, la definiscono in molti, un uh, sottogenere del prog? Vol- voglio dire, ci possono essere dei sottogeneri eh, del prog? Ah,
2: sì, diciamo che... O no, di guarda,
0: stili musicali, ho ecco, libro... ecco, o di stili musicali.
2: Sì, sì, sì. Io ho scritto un libro sulla scena di Canterbury, che è stato sì. il mio primo libro, e... E niente, sicuramente nasce con l'influenza del progressive, però è già un genere abbastanza diverso dal progressive, quindi sì, si può intendere anche come sottogenere, il progressive effettivamente si può dire che ha vari sottogeneri, perché non è che il progressive si può intendere come un genere unico, all'interno mm. del progressive ci sono, c- c- c'è Kit Emerson che, insomma, che è una cosa, ma ci sono i King Crimson che sono un'altra cosa, certo. i Genesis sono un'altra cosa ancora, quindi se si vuole insomma come dire, esaminare band dopo band, si vede che insomma, tutto è progressive, ma ognuno ha un progressive diverso dall'altro.
0: Quindi è anche una quindi, questione di stile?
2: Anche una questione di stile, di modo anche di suonare, e penso soprattutto essendo musica giovanile, quindi diciamo musica di, di musicisti che non hanno proprio gli studi classici, quindi che mm. sono molto spesso autodidatti, anche l'influenza della musica che hanno ascoltato fin da giovani. Quindi se i musicisti di Canterbury, appunto, come scritto nel libro, ascoltavano soprattutto il jazz, chiaramente la scena di Canterbury è chiaramente più influenzata dalla musica jazz, mm. a differenza di Emerson, che invece è un pianista più classico, che è più influenzato dalla musica classica.
0: Ma anche è Rick, Rick Wakeman, no? Suppongo
2: assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo, I due tastieristi, diciamo, del progressive sono Emerson e Wakmann degli S. E
0: I nuovi tastieristi. Che, che abbiamo?
2: I nuovi tastieristi. Diciamo, non so, un tasterista che mi piace molto è, è Ormeno, Tigran sì. Amaysian, che penso che conosci, sicuramente lo conoscerai. Mm-hmm che è un pianista molto classico, ma anche molto moderno. Ecco, potremmo dire che lui fa una specie di progressive che è influenzato dalle sonorità del suo paese, quindi Medio orientali, ma anche molto moderno. E tutti i suoi dischi sono molto interessanti. L'ultimo disco che è uscito nel 2020, se non ricordo male, è stato uno dei più belli del 2020. Un disco... Ora, non mi sta venendo in mente il nome dell'album, però comunque è stato un disco molto bello.
0: Senti, veniamo al tuo libro, I 101 racconti di Canterbury mm, Viaggio nella storia di una non scena, che tu hai scritto a quattro mani insieme a Ferro, Valeria Ferro, mm, ex di Honda Rock. Com'è nata sì, l'idea? Sì. Com'è nata l'idea prima di ogni cosa e poi ci entriamo un pochino dentro.
2: Allora, l'idea del libro è nata perché, perché vabbè, conoscevamo sia io che Valeria conoscevamo molto bene la scena di Canterbury, ci, l'avevamo diciamo, approfondita parecchio, magari io più alcune cose degli altri, quindi c'era molta complementarietà tra me e lei. Magari a lei piacevano più alcune cose e a me altre. Quindi, in tutti questi dischi della scena di Canterbury, che sono centinaia, abbiamo fatto una cernina di 101 dischi. Perché diciamo, considerato il fatto che sia io che lei avevamo idee abbastanza comuni, ma non identiche, quindi ognuno di noi ha messo qualche idea diversa, mi è uscito fuori un lavoro che in Italia non c'era. Quindi l'idea di fare un libro su Penterpoli era importante perché in Italia non c'erano lavori simili. Sì. Mentre ad esempio ci sono tanti libri sul no? quindi fare un libro sì. sul progresso, che pure avremmo potuto fare mh, ci è sembrato meno significativo perché sarebbe stato un po' simile ad altri. Tra Canterbury è in Italia almeno è stata una cosa nuova.
0: Senti, eh, ma secondo te mh, la nuova scena canterburiana? Ma ci sono tante
2: band che si rifanno un po' a quel sound lì. In Italia ce ne sono tantissime, cioè ce ne sono almeno una decina in più. Mm. Che se, se si cercano le recensioni su On The Rock si trovano. Sì. Sono band molto jazz rock. Eh, chiaramente è difficile in quel tipo di suono trovare qualcosa di nuovo. Sono band che si rimangono chiaramente al, al sound di Canterbury. Eh,
0: sì. Vuoi segnalarci qualcuna?
2: Bravi. Vabbè, diciamo, la band in Italia più significativa sono gli Homo Plus Rest, ah, che sono un gruppo di Palermo. Si. Sì e un gruppo di Palermo che, che proprio sono, sicuramente sì. sono la band più significativa di questa scena italiana.
0: A proposito di Palermo, mi sembra che da un po' di tempo in qua la Sicilia stia esprimendo davvero tantissime band dal punto di vista musicale, prog, rock, è una, un'affermazione che condividi?
2: Eh, ma... ma sì, ma io credo che in tutta, in tutta l'Italia ci siano tante band che... che diciamo che si ispirano ah. al passato ma sanno fare anche qualcosa di nuovo
0: quindi sì sì
2: sicuramente la Sicilia ma insomma come anche... credo tutta l'Italia se si va a cercare certamente, certamente non bisogna aspettare di ascoltare le radio queste cose quindi ci no, la l'apergenza di scegliere le riviste giuste e da questo io consiglio a tutti sempre di acquistare riviste come Rockerilla come Blow Up come Rumore che sono tutte riviste che ti fanno scoprire cose che certamente se se accendi la TV, accendi la radio non scoprirai mai.
0: Senti tu da sempre, comunque, sei appassionato, oltre che di musica, anche di controcultura. Vado a dire che i tuoi riferimenti culturali e musicali sono davvero tanti. Vuoi parlarci un po' di questi tuoi riferimenti musicali? Anzi Ma, culturali, diciamo... eh? musicali e culturali. Ah, Dai.
2: Vabbè, diciamo, io quando dico, quando ho scritto nella mia diciamo, presentazione che sono un appassionato di controcultura, intendo dire che sono un appassionato di tutta quella cultura che appunto non, non passa nel, nella, diciamo, nell'informazione diciamo, di, di massa, quella cultura che va un po' cercata eh, quasi clandestinamente. quindi anche non so, nel cinema, nel... Eh, no, appunto, nella musica bisogna un po' fare fatica, cioè, secondo me, se si vuole conoscere veramente qual è la, l'arte e la cultura contemporanea, bisogna fare fatica. Ecco, non la trovi, non ti viene fornita, mentre, non so, ci sono, cioè, la, la maggior parte della musica. Sei quasi costretto a sentirla perché se vai in un supermercato, se vai in un centro commerciale la senti lì, te la portano proprio direttamente mm. a casa, o... mentre la musica è, diciamo quella più interessante come dire, potrebbe... ti viene assolutamente nascosta e devi assolutamente fare tutto da solo
0: senti, ehm, io e te abbiamo un passato no? chiamiamolo pure sì. storico chiamiamolo i ragazzi d'oggi, i giovani d'oggi, no? di questo nostro passato che comunque ha prodotto, ha prodotto dei, dei lavori musicali che comunque sono entrati a far parte anche di quella che è la storia, è inutile nascondere solo questo qua. Ecco, cosa si portano de- dietro oggi di quella musica nella musica odierna?
2: No, guarda, io credo che i giovani di oggi sono. Eh, cioè, vivono ovviamente la, la musica del passato, la musica del rock classico, potremmo dire, come... Mm quasi tutti, come una, la roba dei, dei, dei papà o dei nonni addirittura, quindi è chiaro che loro hanno un'idea eh, di vecchio che, noi, che invece mh, noi non avevamo quando la vivevamo nella nostra età, diciamo. Se noi, se noi immaginiamo l'uomo, cioè il musicista con la chitarra, che per noi era una specie di mito, di il chitarrista, che era quasi una figura mitica, oggi invece il chitarrista, io ho almeno un figlio di 16 anni e vedo che per lui è una è una figura un po' vecchia eh? insomma non è una figura così mm-hmm. mitica come era per noi oggi tra YouTube insomma i social è tutto un po' diverso quindi i giovani certamente vedono quello che per noi era rivoluzionario, lo vedono invece come osservatore. Certo Questa sì. è una cosa con cui bisogna fare i conti.
0: Ecco, eh, tu hai adesso fatto riferimento ai, ai social, no? ed effettivamente attraverso i social c'è la cosiddetta informazione immediata e diretta, quasi istantanea, potremmo dire. E, sì. Tu scrivi anche per a volte scrivi anche per. Anzi, sei collaboratore di Brog, no? Di Guido Bellachioma,
2: sì,
0: Oltre sì, ad essere sì, redattore, oh, molto, sì, molto sì, appunto, oltre ad okay. essere redattore di Onda Rock. Ma oggi. Che vuol dire fare giornalismo informazione musicale, considerato appunto la velocità con cui eh, le le applicazioni arrivano per esempio sul telefonino con l'informazione immediata?
2: Ma guarda, diciamo che è fondamentalmente impossibile riuscire ad avere un quadro globale di quello che succede nel campo della musica. Eh, Tutti quanti noi, i redattori di Andorocco, quindi anche gente che ascolta uno o due dischi tutti i giorni. Quindi, che ascolta centinaia di album l'anno riesce ad ascoltare in pratica meno dell'1% delle pubblicazioni che esistono, che vengono pubblicate appunto ogni anno. Questo vuol dire che ciascuno di noi cerca di crearsi una sua nicchia, un suo mondo musicale, eh, che ovviamente non può avere mai la. Diciamo, l'ambizione di essere completo, per questo io diffido molto di chi invece pensa di avere una visione globale eh, certo. della musica di un decennio, di un periodo o addirittura della musica attuale, dove, cioè contemporanea, dove, a causa anche della facilità con cui è possibile pubblicare gli album, cioè gli album si possono registrare In praticamente casa. da casa, senza... certo. quindi è praticamente impossibile avere un quadro di quello che succede nel campo culturale e musicale.
0: Senti, facciamo un passo indietro 2018 con Antonello sì. Cresti hai contribuito alla scrittura di Solchi Sperimentali Kraut. Mm, sì, allora, sì. Ecco, 15 anni di musiche germaniche altre. Com'è stata quell'esperienza?
2: Allora, questo quello è un libro di Antonello Cresti in cui io sempre voler Ferro abbiamo contribuito. Diciamo con un libro nel libro, perché la nostra introduzione, che è lunghissima, è di pagine. È praticamente sì, un libro nel libro: è un'introduzione molto completa della, di una delle scene più interessanti degli anni '70 e tra l'altro più interessanti e meno conosciute, francamente, è appunto del rock tedesco. Diciamo il rock sperimentale tedesco che è stato chiamato quasi come un atto di bullismo, diciamo, dalla critica britannica come trout rock. Hmm. Ed è una scena che in pochi conoscono ma che è una miniera d'oro di dischi di fantastici dalla, dalla musica cosmica il, uh, ai Popol V ai, ai Faust insomma, tantissime ma, anche sono di, poco
0: ma anche di ispirazione per altri grandi come per esempio David Bowie
2: sì sì assolutamente è Quindi, stata una, una scena che ha influenzato anche, anche diciamo, la musica pop rock più, più famosa
0: ma anche quella più recente
2: ma anche, sì, anche quella più recente perché ci sono band che comunque chiaramente anche oggi si ispirano o comunque prendono indirettamente dalla musica trout, ad esempio la musica paradossalmente la musica che del tedesca, dance tedesca, elettronica tedesca, è praticamente tutta un'evoluzione dei craft rock che mm. sono uno dei gruppi trout rock.
0: Senti, cos'è o cosa è stata la convenzione degli indocili?
2: Ma quello lì è stato un progetto, diciamo, di Antonello Cresti,
0: sì.
2: dal cui ormai mi sono, mi sono separato, nel senso che eh, per carità siamo sempre amici, ormai lui ha avuto... A, 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 eh beh,
0: a lasciamo studi- le sue... Eh.
2: Diverse, quindi, e quello lì era un suo progetto in cui sì. lui mh, pensava di riuscire mh, diciamo, a unire delle persone interessate a un certo tipo di attività culturale, di poter esibire diciamo, dal vivo, mm. quindi degli spettacoli di musicisti vicino a un'idea di diciamo, diciamo non convenzionale, quindi era eh, un, un progetto suo a, a, al quale diciamo, ho iniziato a contribuire, poi però la cosa diciamo, si è un po' eh, un, non ha non avuto molto successo, Abbiamo, siamo riusciti a fare uno spettacolo ma anche abbastanza significativo a Milano dove hanno suonato varie band anche meno conosciute ma anche alcuni anche conosciuti tra cui il chitarrista di Moria Omar Pedrini mm. e, e basta la cosa poi è finita lì e, però è stato un progetto che insomma, poteva essere continuato, era un, un progetto culturale che cercava di far emergere band meno famose in modo tale da dargli l'opportunità di suonare dal vivo Insieme in, in, a Milano a Roma, nelle grandi città
0: Secondo te da, da giornalista diciamo, quali sono le, le nuove band che vanno sinceramente e sicuramente seguite?
2: Ma guarda ci, ce, ne sono tante, però, ce ne sono tante nel senso che ad esempio, se voi andate sul sito di Ondorop mm, sì. e vedete le classifiche di fine anno, ritrovate trovate miniere d'oro di
0: ci di cose le, da andare ad ascoltare
2: a scoprire, sì, sì, sì. diciamo che la scena, una delle scene moderne mi piace molto è quella del post rock sì. quella del post punk che sembra vettissima ma che in pratica non muore mai assolutamente e, c'è la scena elettronica anche contemporanea che, mi, che seguo molto mi piace molto e niente, se si guardano le classifiche under rock ci sono le classifiche di tutta la redazione che è una sintesi diciamo, dei gusti di tutti mm-hmm. i redattori più ci sono quelle dei singoli redattori che che insomma sono. Cioè, ogni, ovviamente ogni redattore ha sue, i suoi gusti, le sue idee musicali. Non vorrei, farti,
0: ecco, non vorrei farti troppa concorrenza con Onda Rock, ma anche su mm. Rock Garage e certe cose anche le, <ride> si trovano. Anche, no?
2: le, le classifiche sono un giochino divertente che sì. permette appunto di scoprire, di scoprire tantissime band, ad esempio. Se vedi, non so la mia classifica. Il primo della mia classifica è il disco di, del Musicista Italiano,
0: Io sono un cane.
2: Cani, io sono un cane. Eh, se, se volete ascoltare l'ultimo io, disco, eh, a me è piaciuto
0: molto. Io l'ho messo al secondo posto. Vabbè, eh, lasciamo bene. stare, e Non è il primo, Vabbè, eh, No, non te lo dico. Il primo fallo no, <ride> a scoprire, così abbiamo un altro click Va bene. Okay. Senti, eh, ho lasciato questa domanda per ultimo, apposta mh, che è relativa ad un'altra tua crescita. Creatura che io ho seguito per un certo periodo di tempo poi mh, ho fatto anche la, diciamo che l'abbiamo fatto insieme la scelta sì. psican prog come è nato <ride> come si è evoluto dove sì, sì, eh,
2: diciamo, è finito
0: <ride> non primo si può sito... non parlare di psican prog si
2: sì, 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 sì. eh, è stato un sito che purtroppo ormai non c'è più però beh, per nostra scelta diciamo perché non avevamo più il tempo di seguirlo e, è stato il primo sito in cui ho cominciato a raccogliere alcune cose che avevo scritto che avevo pensato che avevo, niente, avevo fatto quindi delle prime recensioni che poi a rileggerle adesso magari non mi piacevano più tanto quindi perché erano primi di alcuni abbozzi alcune idee così e poi con gli anni sai, tu scrivi cioè, scrivi, meglio e, scrivi certo. meglio e quindi niente è stato il primo sito è nato nel 2012 se non ricordo male eh, che In cui appunto si è occupato soprattutto di progressi, rock psichedelico e scena di Canterbury, quindi il, il nome era da un insieme di queste tre iniziali. Sì. E niente, il sito è andato avanti per un bel po' di anni, hai collaborato tu, ha collaborato, collaborato Valecaferro in particolare, abbiamo fatto tantissime recensioni, era, ah, era diventato un archivio gigantesco di tantissime cose. Vabbè. Poi però, diciamo, grazie a Psych Sabretti, Fabretti, probabilmente leggendo, mi ha contattato, mi ha chiesto di collaborare, io ovviamente sono stato felice di questa richiesta. Certo e eh, quindi poi il tempo, non ho, non ho avuto più il tempo di seguirlo e ovviamente la cosa si
0: è... Eh beh, si è La storia fatto... la sappiamo noi, sì. la sappiamo, dai, sì, 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 sì. senti, sì. Eh, come faccio con tutti quanti i miei ospiti alla fine della, della piccola intervista, do loro un, un minuto di tempo mh, affinché dicano ciò che, che vogliono praticamente un minuto di tempo in cui tu puoi dire tutto quanto quello che vuoi, chiaramente che abbia a che fare con, con la musica sì, sì, sì.
2: Ma guarda, io allora, io quello che volevo O suggerire
0: che... eh, anche di eh, sì, sì. web ascoltatori. Sì, quello, che
2: suggerisco, quello che suggerisco è sempre di cercare di comprare album, dischi di musicisti magari non famosissimi per cercare di dare ossigeno a una categoria di artisti insomma, che sono sempre un po' in sofferenza. per Scusa
0: Valerio... Scusa se ti interrompo perché mi mi togli una domanda al volo, hai detto quello che consiglio è quello di comprare, quindi non scaricare musica illegalmente e quindi eh, è un invito perché acquistare significa anche favorire il mantenimento e la crescita della musica, scusami l'inciso ma volevo farlo. Perché... No, no, è
2: fondamentale, ecco, fondamentale. anche comprare su Bandcamp, anche comprare la versione digitale. però cioè, cioè. se si vuole aiutare i music- musicisti, che sono tendenzialmente persone che hanno sempre difficoltà, ovviamente, ad di andare avanti eh, perché hanno spese, eh, gli introiti sono sempre pochi. Quindi, la sci- il vero musicista diciamo, è una persona che ha sempre difficoltà a suonare dal vivo, a- cioè, ha sempre difficoltà un po' dappertutto. Quindi, aiutarli. Eh, appunto con l'acquisto o anche con l'acquisto del formato digitale su Bandcamp è una cosa diciamo importante, importante e cioè. poi anche aiutare eh, il mercato delle riviste di musica è importante quindi anche lì comprare appunto, ripeto, tutte le riviste cartacee che ci sono dico, di musica è una cosa secondo me importante
0: e comprare anche qualche libro tuo, perché no?
2: Eh sì, anche comprare <ride> il libro mio, possibilmente il prossimo, che spero che uscirà eh, quest'anno no, che uscirà sicuramente quest'anno, perché ehm, diciamo, te lo dico, te lo anticipo. Già te l'avevo accennato. Sì,
0: tu me l'avevi accennato, mm-hmm. ma lo dirai ai nostri ascoltatori.
2: Esatto, esatto, tra non molto. Uscirà mm, il mio libro. E stavolta l'ho scritto io da solo. Cioè, vabbè, c'è un'introduzione. Ci saranno delle introduzioni, ma il libro è mio. Ed è un libro in cui ho voluto raccogliere dischi che per me ovviamente ovviamente, Mm. sono i più importanti dal 2000 ad oggi volevo cioè sfatare quel mito che vede una superiorità della musica degli anni 60 70, o per alcuni insomma degli anni 80 e che poi dopo invece non ci sia stato più nulla di di significativo come dire che il periodo d'oro è finito e adesso c'è un periodo così di eh, un periodo minore per quanto io riconosco insomma, che i periodi d'oro magari sono passati e volevo far segnalare come invece ci siano tantissimi dischi che escono ogni giorno importanti, significativi, che vanno ascoltati che certo. ovviamente quindi, ne consiglio più di 200 ovviamente non è soltanto una, un elenco di dischi ma tutto viene spiegato, viene recensito insomma, nel modo più obiettivo possibile ovviamente ripeto è la mia della musica degli ultimi vent'anni, la musica è talmente vasta ed è talmente complicata la scena, la scena contemporanea che chiunque, anche una persona diciamo anche più esperta di me, potrebbe scrivere la stessa storia degli ultimi vent'anni con altri 200 dischi completamente diversi, certo. è una visione mia personale di quello degli ultimi vent'anni, quelli che per me sono stati i dischi più significativi per me diciamo negli ultimi vent'anni
0: e in fondo in fondo comunque l'ascolto di un disco è sempre qualcosa di personale
2: Assolutamente. No? Okay. Assolutamente, assolutamente
0: Valerio io ti ringrazio tantissimo il nostro tempo a disposizione come avevamo già prestabilito è finito niente eh, ti ringrazio per adesso un abbraccio eh, in bocca al lupo per questa uh, tua passione che investe tante altre persone come noi e, e niente mh, scusami eh, voglio farti adesso una domanda da medico quale tu sei Mm, sì. stai riprendendo una vita normale dopo il covid <ride> perché so che le ha passate eh. di cotte e di crude come si suol dire
2: allora sì, io sono stato davvero in prima fila purtroppo e... no, adesso la situazione è molto migliorata abbiamo passato periodi veramente terribili dove ti posso dire che tantissimi medici c'è. alcuni si sono dimessi altri hanno, no, insomma, erano liberi per dimessi perché non, veramente la, il lavoro era diventato inumano
0: diciamo che qualcuno purtroppo non ce l'ha nemmeno fatta qualcuno,
2: ecco. qualcuno non ce l'ha nemmeno fatta tra, lui, tra cui i miei colleghi sono due mm. miei colleghi poi uno che, con cui lavoravo di tutti i giorni che è deceduto purtroppo per, eh, proprio nella primissima ondata quando ancora... Mm-hmm. Credo, diciamo, se, diciamo, se le prime restrizioni sono arrivate, se non ricordo male, verso il 20 febbraio, lui purtroppo è mancato verso il 23-24, quindi mm. proprio nelle primissime ondate. Adesso la situazione è sicuramente migliorata grazie, grazie insomma, sicuramente ai vaccini, ai vaccini grazie alle mascherine, insomma grazie a tutte le cose. E forse anche realizzata.
0: grazie alla corresponsabilità che a, a, finalmente abbiamo capito come combattere anche il virus, no? Sì, sì,
2: sì, mm, sì, quindi... sì assolutamente. Un po' i vaccini, un po' le mascherine, soprattutto l'FP2 che abbiamo messo un po' sì. dappertutto, insomma la situazione adesso, adesso si lavora come prima, se cioè piove tendenzialmente posso dire di lavorare qualsiasi prima ma negli ultimi due anni è stato veramente
0: difficile e quindi c'è stato pure quel famoso ritorno alla musica che tutti quanti ci aspettavamo no? assolutamente gli spettacoli assolutamente. dal vivo che mancavano tantissimo e che pian piano stanno riprendendo Valerio, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità chiaramente ci terremo sempre in contatto come al solito anche perché due appassionati certo, certo, come certo. noi di musica anche smanettando su whatsapp si trovano a parlare sempre delle stesse cose meno o male sì
2: sì, sì, sì. assolutamente
0: Grazie Valerio, arrivederci, ciao, grazie. Bene,
2: ciao Raffaele, ciao, ciao,
0: ciao. Avete ascoltato le pillole di Aria Rock, fatti, misfatti e cose rock? Ebbene, dopo l'intervista al nostro Valerio Donofrio di eh, Onda Rock, ma anche da, di un grande passato che abbiamo passato appunto insieme, è la volta di un, un, un italianissimo Mad Fellas l'album Road Planet Circus, un album che rispetto a quelli precedenti ha una matrice più prog. Ci ascoltiamo. Candy Store It's all this magic
1: Hey you, hey you brother Can you see love everywhere
0: E qui finalmente si viaggia fra Prog Rock Fusion bella. un piacevolissimo lavoro quello di Mad Felaz Road to Planet Circus è uscito il primo di febbraio ed è rispetto al precedente lavoro di Mad Felaz molto molto più uh, votato al, al jazz come potete ascoltare jazz rock, fusion, funk anche alla black music insomma un lavoro davvero interessante che vi invito ad andare ad ascoltare d'altronde se andate sulla quello che è Bad Camp trovate tantissime proposte secondo i propri gusti musicali ma anche secondo quelle che comunque sono um, delle scelte ben precise anche perché li sono suddivise chiaramente per genere e noi sempre andiamo alla ricerca di quelle che possono essere le novità che comunque possono interessare i nostri radio e web ascoltatori. Come sicuramente interesserà mh, questo album, Innocence and Illusion di Amanda Lehman. Chi è Amanda Lehman? Questo comunque è un album che è uscito lo scorso anno. Loro, lei l'abbiamo ascoltata nei dischi di Steve Hackett e l'abbiamo anche vista in tanti concerti dell'ex chitarrista dei Genesis. Ora approda il suo vero primo album solista dal titolo Shadow. In realtà è un EP. Ed in questo Innocence and Illusion, la musicista inglese, mette in risalto tutte le sue qualità e noi ci Ascoltiamo da Innocence and Illusion Amanda Lehman ci ascoltiamo The Watcher
1: I wanna talk to you.
0: Questa era la bellissima voce di Amanda Lehman dall'album Innocence and Illusion. In realtà, questo è un lavoro del, del 2021, eh, ma comunque valeva la pena andare a recuperare questo bel brano che abbiamo ascoltato tanto tempo fa. Tra l'altro, lei l'abbiamo ascoltata diverse volte nei diti di Steve Hackett. Ehm, quindi è una voce che comunque colpisce, ci ha colpito e noi ci siamo ascoltati questo The Watcher che ha chiaramente molto, molto, eh, molti richiami a quella che è appunto la eh, musica degli, dell'ex Genesis ma che comunque ha eh, qualcosa di gradevole. E adesso è la volta di eh, Eddie Teton dall'album Cannons Under Flowers, lui è uno, un inglese ed ha realizzato questo album un'opera che potremmo dire copre tanti stili diversi di musica tra l'altro è l'album di un chitarrista dove ci sono molte tracce che contengono altri strumenti superbamente suonati e ci sono anche poi delle gradevoli, anzi delle voci meravigliose, insomma, un album anche questo, Cannons Under Flowers di Eddie Tatton, che vi suggerisco di andare ad ascoltare, mentre io vi sto facendo ascoltare Small Voice, lui è Eddie Tatton. scivolando verso quell'art rock blues che tanto piace e trasporta effettivamente in altre land di Tatton dall'album Cannons Under Flowers un disco uscito nel 2021 un disco che tocca oltre al prog anche un po' il blues, l'art rock un'opera che davvero copre tanti stili noi ci siamo adesso ascoltati in small voice e facciamo ancora un ulteriore passo indietro andiamo nel 2019 perché uh, Broken Percute uh, si presenta con questo Living Dangerous Sky, Sly scusate, Dangerous cl- Sky, ehm. ma che dire, cosa accadrebbe se DiPatrol e Yes uh, avessero un incontro illecito sotto un porcopin free? e Marco alle chitarre, Ben Bell, voce, tastiere e basso erano così ansiosi di scoprirlo che alla fine hanno rapito il batterista James Chapman ed hanno iniziato a provare a preparare una pozione d'amore per realizzare la felice union Living Dangerous Lie dai Broken Percute, e noi ci ascoltiamo Master Frame e loro provengono dalla Gran Bretagna un po' di rock oltre manica Questo era Broken Paracute dalla Gran Bretagna con questo Living Dangerous, questo Dangerously, un album uscito nel 2019 pieno molto di riferimenti anche a band tipo The Purple, yes, insomma, Porcupine 3 forse un pochino. E noi ci dirigiamo ormai verso la fine, mancano appena 5 minuti. Lui è Laugen Stock, un album uscito il 4 marzo di quest'anno, giusto per chiudere in bellezza. Il titolo dell'albero è Zero Zero, Hacks, Zero Three and 4 in norvegese hard rock che ci viene proposto con questo Family Eyes, Occhi Familiari, insieme alla partecipazione di Samantha Preece, l'outing Stop
1: Remember, John, that handsome.
0: quest'ora di notte di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore per queste due ore che è giunta ormai in chiusura con questo loud in stock che ci stia facendo ascoltare Family Haze, occhi familiari con la partecipazione di Samantha Priest Questa puntata abbiamo avuto ospite eh, proprio Valerio Donofrio
1: eh. Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore
0: Ebbene sì, Area Rock finisce qui Dicevamo abbiamo avuto ospite eh, Valerio Donofrio di Honda Rock, ma che in passato è stato uno degli autori del sito Psycamp Rock col quale abbiamo collaborato e che poi abbiamo alla fine diciamo, gestito noi per un po' di tempo poi ognuno ha intrapreso le proprie strade lui con Onda Rock, noi con il nostro Aria Rock bene a questo punto non mi resta altro che salutarvi e augurarvi la buonanotte e ricordarvi che noi siamo sempre qui con Aria Rock eh, e seguiteci sul nostro uh, sito arearock.it e sui nostri profili Facebook e Twitter. Una buona notte a tutti e due quanti da Raffaella Story. Ciao ciao ciao.